0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je reçois Nicolas Stagic, qui est photographe spécialisé dans le lifestyle et dans le portrait, et qui a eu l'opportunité, entre autres, de travailler pour Guerlain ou encore Nike Amérique Latine. Hello Nicolas, merci Salut. beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
1: Avec plaisir.
0: Je voulais bah, parler un petit peu de ton parcours, ton quotidien et puis bah, ce qui t'a amené à faire de la photographie. Du coup, je voulais te demander quelle avait été ta première rencontre avec la photographie
1: Ma première rencontre avec la photographie, ça devait être quand j'avais, euh, je pense, 4-5 ans parce que j'étais fascinée par euh, tout ce qui était électronique et euh, donc les portes qui s'ouvrent dans les magasins, euh, tout ce genre de choses qui peut paraître en fait euh, banales. Mmh. Moi, je trouvais ça fou. Et en fait, mon père, euh, j'ai deux petits frères mon père filmait un peu notre quotidien avec sa caméra, avec la cassette et tout. Et dans toutes les vidéos, tu m'entends dire « Fais voir, fais voir, fais voir » parce que j'étais fascinée par, par l'outil. Et puis, euh, ils ont commencé à me donner des appareils photos de, mes parents, enfin, de la famille et tout. Donc, ça a été un peu les premiers moments. Et puis, dix euh, ans plus tard, à 13 ans, là, j'ai commencé à tester la photo juste en m'ennuyant, en fait. Et, euh, et puis, me voilà aujourd'hui. Voilà. Du coup, comment t'as construit
0: tout ça entre 13 ans et maintenant À quel moment ça a un peu démarré Et, et voilà, t'as fait des études aussi dans mmh. cette voie Comment t'as orienté ton parcours
1: Alors, je vais essayer d'aller euh, assez vite, comme ça, ça va pas être trop long. Mais en fait, j'ai commencé vraiment la photo, donc euh, un jour d'hiver euh, à 13 ans. C'est l'histoire que je raconte à chaque fois quand mes potes ont <rire> l'habitude de la dérouler. Tu sais, ils sont un peu en mode ⁇ Oh là là, ton histoire, un jour d'hiver là mmh. !⁇ <rire> Mais ouais, en fait, non, c'est pas, pas fou comme histoire, vraiment. Euh, pour la petite anecdote, j'ai mon grand-père que je n'ai malheureusement pas connu du côté de mon père, qui lui était passionné par la photo et mes parents m'ont toujours dit s'il avait été là, mais il t'aurait euh, donné plein de choses, plein d'objectifs et tout, donc, euh, donc voilà maintenant j'ai commencé à la photo un jour d'hiver puisque j'habite dans la campagne genevoise et, euh, et tu vois j'ai commencé à faire des photos de, des montagnes, des petits chats autour de chez moi vraiment des trucs euh, simples quoi. et je me suis rendu compte que j'avais bien aimé et de fil en aiguille, en fait, très vite, j'ai commencé à sortir un peu plus tous les jours, à faire des photos. Euh, je me suis rendu compte tout de suite que je n'aimais pas photographier. Donc, c'était en fait les choses qui m'entouraient, en fait. Donc, je ne prenais pas vraiment du plaisir à photographier la montagne, le salaire en face fait, de chez moi, mais plutôt aller photographier des amis, et, en fait, juste passer un bon moment. Et c'est aujourd'hui ce que j'aime faire, faire des portraits, puisque justement, il y a l'interaction humaine dans tout ça. Et puis voilà, donc dans le parcours, quand j'ai commencé, j'étais au cycle. Donc mes amis, beaucoup trouvaient ça trop fun, trop cool et tout, et beaucoup trouvaient ça nul et inutile. Mais C'est l'âge qui voulait ça. Enfin, c'est ouais. l'âge qui voulait ça et je pense qu'au cycle, c'est une période où je, je dis beaucoup à mes petits frères et même à mon entourage, c'est une période où les gens, je trouve, sont très, très vite méchants, mais sans s'en rendre compte et on dit non mais c'est l'adolescence. Oui, non, tu vois, je pense qu'on on, on est tous humains et on comprend que les, les, comment dire, les mots ont, ont quand même un certain poids. Et du coup, beaucoup de gens trouvent ça inutile, et même les, le corps enseignant, tu vois, le. le, le comment on appelle ça La personne qui s'occupe de l'orientation, qui me dit Non, mais c'est pas un vrai métier aujourd'hui à Genève, tu peux pas, quoi. Et je me dis Mais. C'est des, des gens qui sont censés quand même orienter ton avenir et à, ce que, à quoi tu inspires, Ou pas être traducteur. Hein. Et donc, en fait, tu, moi, je me rends compte, mais il y a plein de gens qui doivent avoir des rêves et ça tu te retrouves face à une personne qui te dit « Non, non, c'est pas bien. » Et c'est bah, le truc où je me suis dit bah, « Voilà, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui ont quand même assez cru en moi au départ parce que même s'ils si n'étaient pas trop d'accord que je fasse une école de photo, j'ai quand même réussi à les convaincre Ils ont quand même été en mode bah, « Si tu aimes, bah vas-y, on te soutiendra à fond. » Ils avaient juste, je pense, tu sais, cette peur de l'inconnu et tes parents veulent le meilleur pour toi. Et donc j'ai intégré l'IPAC Design, donc qui est une école à Genève privée de communication. J'appelle ça un peu plurivisuel parce qu'ils font un peu de tout. Ils font aussi de la mode, du design d'intérieur et tout. Et j'ai passé quatre merveilleuses années là-bas. Enfin, je dis souvent, ça m'a beaucoup appris en tant qu'humain. Parce qu'on euh, était une petite classe de 15 personnes et on parlait tout le temps ensemble. Ça m'a appris à argumenter. Euh, avant, j'étais très timide. Donc, euh, euh, tu sais, euh, avoir des débats sur tout n'importe quoi. Et puis avoir des vraies opinions. Du coup. Et avoir des ouais. vraies opinions et oser t'exprimer. Parce que dans ma classe, du coup, il y avait des personnes plus âgées que moi. Et du coup, je ne me sentais pas jugée par rapport à ce que je faisais puisque les gens étaient là par la même passion, tu vois. Donc, c'était hyper cool de parler photo et que les gens te disent « Ah ouais, du coup, tu vois, simple, t'as quoi comme matos Tu aspires à quoi Qu'est-ce que tu aimes ?» Et donc, voilà, c'était quatre années magiques. Et après ça, j'ai décidé de faire une année, une, une école de communication et marketing digital en France, où j'ai passé deux ans parce que j'avais envie de voir autre chose, en fait, comme j'avais vu que de la photo, on va dire, du graphisme, de la communication. J'avais peut-être envie de voir quelque chose de plus... Euh, approfondir un peu. Plus à... mm -hmm. Et puis, je me suis toujours dit, on ne sait jamais. Euh, la photo, tu vois, ça peut être... Euh, tu sais jamais ce qui peut arriver, donc peut-être le marketing, c'est plus sûr, tu vois. Donc voilà, j'ai fait deux ans que j'ai adoré et euh, j'ai fait une année à Lyon et une année à Paris avec un stage dans une agence euh, de presse et digitale parisienne. Et c'est là où ça m'a permis d'avoir plein de contacts. En parallèle, j'ai aussi développé mon compte Instagram et tu vois, c'est plein de choses qui se sont accumulées, qui ont fait que... Aujourd'hui, on va dire, je peux vivre de oui, la photo. Tu
0: as quoi. une certaine notoriété qui, voilà, <rire> voilà. Fait que, euh, tu as envie. Et du coup, le compte Instagram, tu disais, tu l'as ouvert quand tu faisais ta deuxième partie d'études, pas avant. Bah,
1: en fait. fait, non, je l'ai ouvert quand j'étais encore à Genève. Donc, euh, quand je devais avoir, je pense, je pense, la deuxième année, euh, quand j'étais à Ipac. Mais voilà, c'était vraiment très instinctif, en fait. Je publiais des photos, je rencontrais des gens sur Instagram. Et en fait, euh, aujourd'hui, je me rends compte que c'était un peu une manière de construire mon réseau. À l'âge de 17 ans, euh, parce que j'ai pu rencontrer des photographes de Paris qui avaient mon âge, et quelques mois après, j'allais les rencontrer à Paris, tu vois. Donc, euh, c'était assez fou en vrai, et c'était beaucoup plus facile avant qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photographes. Je me souviens, mon compte, euh, j'avais des amis qui étaient pas mal suivis, qui ont commencé à m'aider à me mettre en avant, et comme il n'y avait pas beaucoup d'offres,
0: le fil était plus ouais.
1: vite vu, et on avait toute une team de photographes français, on va dire. Donc, euh, donc voilà, tu vois, c'était cool en fait. Mmh. Aujourd'hui, euh, c'est vachement le marché... Et est plus, plus il dans la masse, oui, complètement.
0: Il faut vraiment se distinguer.
1: Ouais. Je pense que j'étais aussi là au bon moment, avec les bonnes personnes. Et, puis, la bonne santé, aussi. Mmh. Et
0: le premier enfin,
1: le début de
0: travail avec des marques, ça a
1: commencé quand Bah ça, c'était très très tôt. Mmh. En vrai, j'ai eu ma première opportunité bah, quand j'ai ouvert mon compte Instagram, quand j'ai passé la barre des 10 000 abonnés, j'ai été contactée par la marque Daniel Wellington. Mmh donc une marque de montres aujourd'hui euh, qui est une marque hyper méga connue, alors qu'avant, vraiment, euh, moi je... à l'époque où ils m'ont contacté ils faisaient des photos avec des gens pas du tout connus en Suède, dans des petits villages. Et en fait, euh, c'est le principe d'une collaboration sur Instagram. Donc, euh, la marque te contacte, te dit, bah, j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce que tu voudrais faire des posts sur ton compte en échange d'une montre Et quand as 17 ans, 16 ans, tu te dis, mais waouh En plus, d'être à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez fou, tu vois. Ouais. Donc, j'étais, waouh, incroyable. Et je me sens... Aujourd'hui, plus jamais tu acceptes d'être de, de, payé par un produit qui coûte même pas, même pas une photo, tu ouais, vois. Ouais, mais ouais. Euh, le moment était fou et puis c'est très euh, instinctif, en fait. Donc ça, c'était, je pense, ma première rencontre. Et puis, euh, Instagram m'a permis aussi, tu vois, de, de développer un peu mes boulots, mon petit réseau à Genève. Et puis ça s'est fait. Euh...
0: Donc après, ça a grandi ouais. comme ça, les, les collaborations avec les marques okay. Et tu disais avant que tu en vivais, donc tu fais 100% de la photo, mais tu as d'autres
1: choses en parallèle Alors, je fais 100% de la photo, euh, mais après, j'ai plusieurs activités parallèles, on va dire. Je travaille dans une agence euh, parisienne de communication digitale, donc spécialisée dans le community management, la stratégie d'influence, de inautorité et de brain content. Donc euh, là, c'est plus un travail en tant que consultant freelance. C'est un jour par semaine et euh, j'appuie un peu l'équipe. Euh, sur les différents points que, que j'ai cités tout à l'heure, parce que j'adore, je suis fascinée par les réseaux sociaux, je trouve que on peut créer tellement de belles choses avec les marques, plus dans le côté stratégique, et j'adore avoir le côté backstage, on va dire un peu, parce que en tant que photographe, du coup, quand une marque me contacte, je sais un peu, tu vois, quels sont les besoins, pourquoi les réseaux sociaux, pourquoi cette cible-là, donc c'est assez intéressant. Et puis, en parallèle, j'ai aussi cette activité de... Créateur de contenu sur les réseaux sociaux, où de temps en temps, je suis affiliée avec des marques pour parler d'un produit, d'un lancement et tout. Donc voilà, j'ai différents petits... Euh,
0: Pas tous tes œufs dans le même panier. Voilà. <rire> donc on va revenir un petit peu sur justement tes collaborations, mais avant ça, je voulais parler photo, qui est un domaine inconnu pour moi, mais je vais te laisser m'éclairer. <rire> du coup, je voulais te demander, qu'est-ce qu'une photo réussit pour toi
1: Question difficile et subjective. Ouais. Bah, je pense que je vais répondre hyper simplement, et je pense que chaque photographe et chaque personne sur Terre aura sa, son avis différent. Mais moi, je pense qu'une photo réussie, c'est une photo. Euh, c'est pas forcément une photo qui a la, qui a en termes de, de technicité, donc le cadrage, la lumière. Ça, je pense que c'est à part. Mais c'est juste une photo qui a la sensibilité en tout cas que tu souhaites. Donc, je sais pas un regard, une, une émotion. Un truc où tu te, tu te dis ⁇ Ah ouais, elle me fait quelque chose, tu vois. Okay. ⁇ Et toi,
0: en termes d'inspiration, parce que tu as un peu ta, ta touch particulière, est-ce que tu t'inspires de, soit d'autres
1: de, photographes, soit d'autres choses artistiques non. Bah, Je pense que justement, l'école m'a beaucoup aidé, tu sais, à voir plein de choses, et pas qu'à s'inspirer du milieu photographique, mais aussi beaucoup de la peinture, de la musique, et que tous les arts, en fait, se connectent un petit peu entre eux et euh, moi j'adore le travail de, du peintre Rembrandt je sais pas si tu connais le travail du clair-obscur et tout c'est un travail que je trouve incroyable et qui m'a beaucoup inspiré pour mes premiers portraits euh, et tu vois c'est assez complémentaire la peinture, il y a un travail de lumière qui est ultra intéressant et si on revient deux minutes sur ce qu'est le mot photographie c'est photographique je crois et en gros c'est écrit avec la lumière donc tu vois, je trouve le, la connexion assez cool sinon il euh, y a plein de photographes que je suis sur Instagram euh, dont un que j'adore qui s'appelle Alice Albi. Je je pas si tu non Tu verras, pour moi, c'est un peu le maestro du portrait de la lumière. Okay. Il y a toujours des... un travail euh, qui est incroyable. Et, euh, et non, après, je m'inspire un peu de tout. Tu vois, trouver son style en photo, ça ne va... vient pas du jour au lendemain. Ça se travaille. Et euh, moi, je suis beaucoup inspirée par les gens que je photographie. C'est surtout le lieu, la personne. Tu vois, chaque humain est différent. Donc, euh... Ça se construit un peu comme ça, souvent.
0: Et à l'heure actuelle, est-ce que toi, tu arrives à mettre des mots sur ton style, sur ce qui te différencie d'autres photographes, ou ben c'est euh, difficile Je
1: pense que c'est difficile de, de, de parler de son travail comme ça, en tant que style, tu vois, parce que des fois, mon travail, il peut avoir un certain style, tu vois, et des fois, d'autres, je sais pas, tu vois, que je joue le matin ou le soir ou pour une marque ou pour une autre, je pense que le style global se ressent. Après, j'ai demandé à, aux gens qui me suivent, justement, comment ils définissaient mon style et tu vois, là, il y a de tout, il y a des gens qui parlent d'un style assez poétique, assez lumineux, tu vois, euh, d'autant que des gens disent très chaleureux, donc, je sais pas trop, mm -hmm. quel, même quel adjectif on ouais, peut utiliser, tu vois, pour décrire son style, mm. mais, euh, ouais, je sais pas, je dirais, ouais, assez chaleureux, je pense que ça me... Ok, ouais, ça te
0: reflète bien, enfin, ouais. Parce que est-ce que tu arrives justement à te dire cette question très subjective, mais pourquoi est-ce que des marques vont vouloir collaborer avec toi Alors, forcément, elles ne travaillent pas que avec toi sur cette planète, mais spécifiquement avec toi. Qu'est-ce qui va te différencier Qu'est-ce qui fait ta valeur ajoutée Je demande
1: souvent ça, surtout aux, 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 aux nouvelles marques, aux nouveaux groupes, aux nouvelles agences qui me contactent, parce que c'est toujours intéressant de savoir euh, pourquoi ton profil a été retenu. Et, euh, et c'est souvent justement le travail de la lumière sur mes portraits. Euh, des fois, on me cite certaines photos, on me dit bah c'est cette photo qui m'a donné envie de te contacter, ou c'est cette série de photos. Ouais, et puis ça s'explique pas forcément. En fait, c'est un ressenti. Je pense, comme tu dis, c'est un ressenti par rapport au projet et, et voilà. Et puis euh, des fois, j'ai souvent des personnes qui me disent puis surtout quand même, on te suit au quotidien sur Instagram. T'as l'air d'être quelqu'un de sympa. Alors quand on me dit ça, je fais dis bah, écoute, bah c'est super. T'as c'est peut-être le
0: meilleur compliment qu'on puisse te faire. Ouais, <rire> t'es un euh... bel humain. Ça grave. C'est
1: cool, ça fait plaisir. <rire> okay. ouais.
0: Et euh, bon, au-delà d'être un bel humain, il y a beaucoup de photographes, effectivement, euh, bah déjà sur Instagram, vu qu'Instagram est un peu la grosse plateforme euh, mmh. à l'heure actuelle. Donc on entend souvent tout le monde fait de la photo. Est-ce que c'est vrai, c'est faux T'en penses quoi
1: bah Moi je pense que c'est un truc que je dis souvent tout le monde peut faire de la photo. Euh, après, peut-être, c'est peut-être un peu prétentieux, peut-être tout le monde ne peut pas faire de bonnes photos, mais tout le monde peut faire des photos. Aujourd'hui on a tous un téléphone qui fait des photos incroyables. Et ça aussi, je, je déteste quand on dit ça. « Ah, waouh, ton iPhone, waouh, ton appareil photo fait des photos incroyables. » Au final, ce n'est pas le, le matériel qui compte, c'est plutôt le, le, le travail, travail derrière. Mmh. Je compare toujours le métier de photographe à celui du boulanger. C'est comme si on disait à un boulanger, oh, « Mais ton four, il est incroyable, il fait faire du pain incroyable. » Tu vois, c'est ouais, le bien. travail qu'il y a derrière plutôt que le matériel. Mmh. Et c'est exactement la même chose en photo. Donc oui, tout le monde peut faire des photos et même pendant un moment tu vois, je trouve que cette, le développement de, de la photographie la démocratisation de, des appareils photo bah, tu vois tout le monde se dit photographe et du coup euh, des fois euh, as des gens qui peut-être volent un peu le métier mais je pense que justement c'est là où se fait la différence entre le créatif et le simple, euh, la simple personne qui utilise son téléphone juste pour dire bah, voilà, je fais des photos de, de mon quotidien donc euh, voilà je pense que moi, ça me... je trouve ça très bien que justement tout le monde peut capturer des instants avec sa famille, ses amis. Après, tout le monde ne travaille pas avec des marques, tout le monde ne photographie pas, encore, tout le monde ne fait pas des photos de mariage avec un téléphone, tu vois ce que mmh. je veux dire. Donc, euh, ouais, le milieu reste mmh. quand même assez ouvert, mais au final assez fermé, tu vois. Donc, euh... ouais.
0: Et toi, est-ce qu'il y a justement des moments où tu utilises ton iPhone versus ton appareil photo, ou est-ce que tu es toujours ouais. en du matériel relativement pro, entre guillemets
1: non, moi, j'adore... Euh, tu vois, l'iPhone, ça a cette facilité de l'avoir toujours sur soi, de le sortir, et en un bouton, tu peux faire ta photo. Tu n'as pas besoin de faire tes réglages. C'est vrai que c'est aussi moins
0: invasif que... que, que euh, non, de temps en temps, même. tu vois, dans Genève, je
1: fais des photos, euh, que ce soit un pigeon qui vole euh, ou une mémie qui traverse qui est sorti au passage piéton, Des petites photos, tu vois, que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Et puis, il n'y a pas longtemps, je te montrerai peut-être après, j'ai euh, acquéré un, un appareil photo argentique que je cherchais depuis des années... Euh, où là c'est pas du tout un appareil photo argentique de technique avec un objectif et tout, c'est vraiment un appareil photo, euh, on appelle ça point and shoot, tu l'ouvres et tu fais ta photo, tu vois, okay. c'est vraiment tout automatique, c'est comme un iPhone, et du coup je l'emmène pour des soirées avec mes amis oui. ou même euh, au quotidien pour avoir des petites photos un peu d'instant volées. Et, euh... Beaucoup plus spontanées Ouais, ouais j'imagine. Donc ça dépend. Pas okay. tout le temps mon gros appareil photo. Ouais, okay.
0: Et justement en termes de matériel, est-ce que tu as différents appareils photo selon tes besoins ou bien tu as un petit chouchou et tu as ton matériel habituel
1: et bah, au départ, j'étais comme ça. J'avais mon appareil photo à moi et c'est tout. Et tu vois, au final, bah, j'ai le petit argentique. Euh, j'ai mon appareil photo de base qui est un Canon 5D Mark IV. Donc, c'est un très gros appareil. Et puis, je shoot qu'avec des focales fixes. Mm -hmm. Donc, en fait, si tu veux, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, il n'y a pas de zoom. Donc, en fait, c'est à toi de t'avancer et reculer. Parce que je trouve tout simplement que tu réfléchis plus à ton cadrage et que du coup, bah tu prends plus le temps. Parce que moi, tu me donnes un zoom, je... Je, tu vois, tu fais presque rien, on va dire, parce que est, tu es libre en fait de faire ce que tu veux ouais. à la distance que tu veux, alors que bon, avec la focale fixe, il faut plus travailler, donc je préfère. Et donc j'ai ça, et euh, j'ai deux objectifs j'ai 50 mm, euh, 1,2, donc on va peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça servirait à rien. Mais 50 mm, c'est pour des portraits, donc vraiment ouais. proche, avec un beau flou d'arrière-plan. Et j'ai le 24 mm, donc là qui est un peu plus grand angle et qui me permet de faire des portraits, avec, euh, et même des photos un peu plus euh, de contexte. Et puis j'ai un après-photo, un Nikon, que là j'utilise plus pour des photos, euh, voilà, quand j'ai peut-être pas besoin, mon, pas envie d'avoir un, un, un argentique, mais voilà, il est tout petit, c'est un hybride, et il me permet de, bah, de l'avoir un peu euh, tout le temps au quotidien, si je veux faire des petites photos d'instants volés à nouveau, donc voilà. Et
0: j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Instagram que achetais aussi des prismes. Il enfin, y a sûrement des super effets de lumière qui doivent être faits avec ça. Bah ça,
1: euh, ouais, c'est un truc que pas mal de photographes utilisent, que moi j'utilise souvent pour la simple et bonne raison que des fois tu shootes euh, par exemple un portrait mm -hmm. es dans un contexte incroyable, vraiment, il y a un champ super beau. Puis sur la droite, il y a des bâtiments qui sont en train de se construire. Mais toi, tu veux absolument ce cadre-là parce que la lumière fait que... Bah moi, je place le prisme juste devant la partie mm -hmm. où il y a les... Euh, les, euh, les grues et en fait si tu veux ça reflète l'autre partie et du coup oui, ça permet de cacher okay. donc euh, ça je le dis pas souvent c'est des euh, petites tricks bah, de de petite, de pour cacher okay. le que tu veux pas okay. et ne pas avoir à retoucher ouais. par derrière des monstres mm. hein.
0: okay. j'avais vu euh, aussi une de tes photos tu disais que tu shootais avec un verre à whisky ça euh, ouais. je t'ai ouais. dit c'est magique en fait tu, euh, bah, tu, tu vois, crées, bon, crées aussi des avec des, des trucs mmh. du
1: quotidien une fois j'ai récupéré un ventilateur qui était dans la rue qui était en aluminium et en fait le support du ventilateur quand je l'ai ramassé euh, renvoyer la lumière en fait euh, sur la rue d'en face mmh. et ça faisait comme un ouais un faisceau lumineux de ouf je l'ai toujours chez moi j'ai pas encore utilisé mais euh, ça c'est aussi joué avec euh, les choses du quotidien quoi
0: hyper cool j'apprends plein de trucs
1: <rire> et du coup pour parler un petit peu plus de ton travail avec les marques on travaille
0: avec des marques assez immenses Guerlain, ouais. Nike, Amérique latine, enfin, je te laisserai en parler juste après. Mais du coup, voilà, bon, tu nous as expliqué un peu comment ça va être pris, mais comment par exemple un Guerlain te contacte ou un Nike te contacte Est-ce que tu es, es représenté par une agence Tu voilà, as quelqu'un qui te contacte directement
1: Alors, Comment ça euh, se passe enfin, On m'a proposé plusieurs fois d'être représenté, enfin plusieurs fois, ça fait un peu la personne. Euh, non, on m'a proposé deux fois pour le coup d'être représenté dans une agence, mais j'aime pas forcément ça parce que euh, la plupart du temps, c'est des agences qui du coup. Euh, te prennent presque en totale exclusivité. Donc, c'est eux qui gèrent tes mails, ton image. Ouais, quand même un peu ton portefeuille de clients. Ouais. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est ce que j'adore avec Instagram, c'est de pouvoir faire une story, de pouvoir parler, que quelqu'un m'écrive et me dise « c'est quoi ton mail ?» et que je réponde, que je lui propose d'aller faire un déjeuner, qu'on rigole, qu'on parle et tu vois qu'il y a un truc qui se crée. S'il y a un interlocuteur qui se rajoute dans cette conversation et que quand la personne me dit eh, « ça te dirait d'aller déjeuner pour parler de tel projet ?» Et que j'ai une personne qui me dise Nicolas, est-ce que tu aimerais des jeux de toi <rire> Et que ouais. la personne réponde alors Nicolas, tu vois, je trouve que ça enlève ça tout ça côté le côté humain du réseau ouais, social. Donc, donc non, je ne suis pas représentée par une agence. Je fais tout tout seul. Après, j'ai beaucoup de gens au, autour de moi qui m'aident. Mais euh, avec Guerlain, par exemple, ils m'ont tout simplement trouvé sur Instagram. Et donc, ils m'ont envoyé un mail. Et le mail, j'ai reçu alors que j'étais en voyage en Californie, à Santa Barbara. Bon, toute ma vie, je me suis réveillée. Et avec le décalage horaire, bah, du coup, je vois un mail de chez Guerlain. Et j'étais avec une amie qui, euh, qui est influenceuse, donc qui travaille euh, sur les réseaux et tout. Et elle me dit, mais c'est génial, c'est qui Parce que je bosse souvent avec cette marque. Là, elle me dit, ah, mais je connais cette fille, tout ça, okay. tout ça. Ouais. Et moi, tu vois, je me suis passé peut-être le fait que j'ai shooté avec elle et tout. Et c'est exactement ça, la fille, en, par la suite, me dit, ah, bah, j'ai vu ton profil sur différents euh, Instagram et tout, machin. Et euh, bah, je m'en serai toute ma vie et c'est ce que je leur dis, je pense que ça reste le plus beau client que j'ai aujourd'hui et les plus belles expériences que j'ai eues se sont faites avec, euh, avec Guerlain parce que c'est une très belle marque, comme je le dis tout le temps, c'est une marque très belle mais avec des personnes qui travaillent pour la marque qui sont incroyables, qui sont passionnées mmh. et puis passionnantes tu vois, elles te parlent de la marque, tu as ah, envie d'élever les valeurs et, et ouais. elles aiment ça, mmh. tu vois, elles aiment leur métier, elles aiment la marque et du coup bah... Ouais, les premiers jobs étaient très 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 stressants pour moi, parce que tu vois, tu te dis que c'est garlin quand même, donc euh, dans ta tête tu te dis waouh, et puis les filles m'avaient fait comprendre que j'étais jeune, que j'avais jamais fait ce type de travail, mais qu'elles avaient confiance quand même en moi, et du coup dans ma tête j'étais en mode « ok 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 », et en même temps je voulais pas trop y croire, tu vois, donc c'est le dernier jour où on m'a envoyé mes billets pour aller justement en Bretagne pour le premier grand projet, je me dis, ouais, ok, c'est pas une
0: blague, ça va vraiment. C est c est vrai Parce que je veux dire, moi, je reçois ce genre de mail. Bon, si j'étais à ta place, je me dis, est-ce que c'est un vrai mail, tu vois après, voilà, tu avais le réseau qui faisait quand, quand même. même une
1: marque mm. énorme qui te contacte toi. Et en vrai, moi, je me souviens toute ma vie de l'émotion que j'avais mm. quand j'ai lu le mail, quoi. Oh, Et quand je venais à sa rencontre mm. hein, en vrai rendez-vous physique, je en mode waouh, dans la boutique des Champs Élysées. C'est là où tu te rends compte et je pense que toi aussi, tu, tu dois avoir une certaine passion, tu vois. Ou quand tu fais quelque chose, ton cœur fait vraiment mmh. bonbon, mmh. tu vois.
0: Ouais, ça vibre. Et, enfin, ça, ça vibre, t'as des
1: petit mmh. papillon, t'es tout content. Ben, moi, c'était exactement ça.
0: Tu bon, tu sais que t'as trouvé ouais, ton état de flow. Voilà, <rire> <C 'était> exactement. <rire> et justement, quand t'es arrivé en Bretagne, euh, méga stressé, Ou bien c'était l'anticipation qui était stressante et une fois sur place, tu t'es dit je gère", Alors et voilà. en fait, si
1: tu veux, il y avait le trajet depuis mmh. Paris. Donc euh, en fait, on s'est donné rendez-vous à la gare Montparnasse. Et là, si tu veux, il y avait toutes les ambassadrices de la marque, de tous les pays, un peu représentants de Guerlain. Et il y avait des super, méga grands mannequins. Il y avait Natalia Vodianova. Ah oui. Qui, oui. Tu vois oui. Tu avais ça. Tu avais um, Constant Jablonski qui est une mannequin française hyper connue. Et tu avais plein d'autres influenceuses, mannequins, représentants de la marque. Et elles sont toutes arrivées en même temps. Et donc là, je vais me faire un petit brief avec les filles de, de chez Guerlain. Et il y en a une qui s'appelle Laura qui me dit qui me parle en anglais parce qu'elle est bilingue et elle me dit est-ce que tu es stressée tout euh, je dis oui oui enfin ok bah c'est bon, du bon stress je, moi, je suis stressée mais elle me dit ça va aller t'inquiète pas j'ai confiance en toi et puis bah dans le train bah voilà en vrai tu vois il y avait le, le temps de trajet mmh. donc j'ai commencé un peu à m'approcher vers les filles euh, les filles de Chegallin m'ont un peu présenté introduit à certaines filles qu'elles connaissaient et en fait si tu veux chaque euh, comment dire chaque fille donc chaque représentant de, de, de son... Chaque ambassadrice de, de, de son pays était accompagnée d'une euh, attachée de presse de chez Galan travaillant pour le pays en question. Donc du coup, ça me permettait aussi de m'introduire via ces filles-là. Donc euh, on est arrivé à la gare de Brest, je crois. Et, euh, et tu vois là, j'ai commencé à parler à Constance Jabonski de trottinette électrique, tu vois. Et c'est là, en fait, où c'est fait. On a commencé à parler. Puis moi, j'ai commencé à m'attendre, à faire quelques photos. Et puis je me sentais dans mon élément, quoi. Donc voilà, je Ça devait être en euh, des heures, ouais, ça quand même. J'allais
0: te demander, du coup, c'est ton meilleur souvenir de, de, de shoot, enfin de
1: tournage, ouais, de campagne C'était vraiment campagne parce que c'était le plus... premier moment de la marque. Et euh, puis tu vois, on, dans, en fait, dans le cadre, on était euh, pour shoot, en fait, pour découvrir euh, le conservatoire de l'abeille noire avec qui il travaille depuis des années, euh, depuis plus de 10 ans, il me semble maintenant, puisque Guerlain a une gamme de produits qui s'appelle l'abeille royale, qui est une gamme de produits euh, de luxe. Euh, qui est élaboré à partir de gelée royale. Et donc, en fait, c'était invité à montrer. Enfin, l'événement était là pour euh, montrer comment euh, Guerlain protège en fait les abeilles, ses engagements avec euh, les différents euh, conservatoires et notamment, c'est nouveau, mais l'UNESCO. Et euh, comment il traite l'abeille. Donc, en fait, on était, tu vois, toutes, tous en, en combinaison d'apiculteurs, moi aussi, avec les abeilles qui volent. Et tu vois, oui. c'était juste dans des conditions incroyables. Et puis, ouais, tu vois, les filles euh, donc, de chez Garlin m'avaient vraiment euh, intégrée au groupe. Donc, c'est-à-dire que quand il y avait les moments de repas, par exemple, bah, j'étais aux tables presque d'invités. Et c'était génial de pouvoir parler avec les gens de la marque, vraiment. Et c'était fou. Et quelques jours après cette expérience-là, j'ai pu shooter un Jenna Jolie. Donc, tu vois, les, les deux Ils se sont réunis et ça reste les. les... Et, et les là, meilleurs. ce jour-là, comment on gère
0: d'arriver sur le. Plateau, enfin, le plateau, mais le tournage et... Ah non, ça, euh... Je
1: pense qu'en termes de stress, c'était le pire. Et en même temps, il y avait comme un truc dans ma tête où je me suis dit, où tu t'essayes de t'auto-rassurer, tu sais. Puis tu te dis, euh, non, mais si tu engagé c'est que... Je suis là pour un peu comme mmh. Ça. Mmh. Puis après, tu te dis, ouais, non, mais c'est quand même une gêne à jolie. Et puis là, la pression, elle reprend. Et puis c'est un truc où tu t'essayes ouais, de... Ouais, t'as espèce de truc es bipolaire, question, tu <rire> vois. <rire> et tu te dis, oh, on y va. Et au final, non, ça s'est super bien passé... Euh... La rencontre avec elle euh, hyper incroyable parce qu'à un moment donné euh, elle passe juste à côté de moi puis je lui demande on peut faire quelques photos et puis ouais c'était un instant très court mais tu vois on a pu parler de comment c'est accessible au final ouais. hyper accessible mm. et tu vois pour le coup on est rencontré différents personnages publics euh, notamment français c'est vrai que les États-Unis euh, ça n'a rien à voir tu vois la fille euh, la fille Angelina Jolie, hyper accessible, hyper ouverte, hyper bienveillante et en fait c'était juste incroyable. Quoi.
0: Je voulais te demander comment tu préparais un peu justement ces shoots, que ce soit pour Garland mm -hmm. ou pour d'autres, parce que j'ai vu que récemment sur Carandage, je crois que tu avais fait quelques croquis, quelques ouais. esquisses. Est-ce que tu fais le... <rire> <préparé>. mm -hmm. <rire> est j'ai préparé. Est-ce que tu le fais toujours Est-ce que des fois c'est juste dans ta tête ou...
1: ouais. Là les shoots Carandage, par exemple, c'est aussi un client que j'adore parce que en tant que Suisse, tu vois, c'est un peu la marque pour moi a rythmé toute mon enfance, et même aujourd'hui ma vie, tu passes du crayon de couleur au stylo euh, à la vie, vie, donc, hein. Exact. Ouais, donc c'est un crayon que j'aime beaucoup et, et donc tu vois là c'est un shooting de, de produits donc c'est plus spécifique, et le crayon c'est un peu comme l'univers de l'horlogerie c'est très 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 euh, comment dire, il y a beaucoup de règles il faut que les crayons soient dans certaines manières dans le certain ordre de comment ils sont vendus dans le packaging donc, euh, non, je ne fais pas des, des petits dessins euh, tout le temps. Puis là, je bossais avec une amie aussi. Donc, euh, on s'est fait des dessins, en fait, pour, euh, pour avoir, si tu veux, les six prises de vue qu'on devait avoir et comment on devait positionner les crayons avec les fleurs, les carnets. C'est juste pour que, dans ma tête, après, je me disais, bah, il y a ces six visuels qu'on doit créer. Et puis, ça me rassure de me dire que j'ai six un peu cadré photos, euh, mmh, okay. Après, souvent, une fois que tu es arrivé sur le setup, bah, tu changes deux, trois trucs, mais... Euh, c'est pour avoir une base, être sûr que... Et par exemple, pour Garland tu l'avais fait un peu comme ça ou ça a été beaucoup plus spontané Parce euh, que ouais. là, tu vois, c'est un petit c'est donc euh, mm. c'est plus à la personne, au lieu. Ah, j'aime bien le bateau, mais toi là. Ouais, ok, je suis et puis, euh, puis C'est ouais. beaucoup plus euh, fluide, tu vois parce que la personne en face de toi tu dis quelque chose elle réagit, un crayon c'est c'est oui, clair, <rire> ouais,
0: et puis faut il faut qu'il y ait de l'esthétisme enfin que tu peux pas, t'as pas cette dimension émotionnelle et de l'humain, tu Exactement. vas être plus spontané là le crayon il est puis, posé
1: il y a certains critères parce que la, les crayons pour lesquels je t'ai restaient comme assez luxe parce qu'ils étaient associés à une coloration avec la maison de parfumerie Genevoise mise en cire, et donc euh, bah, justement il y a tout euh, ce cadre en fait assez luxe qu'il faut maintenir tu vois, euh, alors Serge garland c'était aussi un peu la même chose mais tu vois, là, on est vraiment dans un pack shot produit. Donc, il faut que ça se reste quand même euh, plus carré. Voilà, exact.
0: Et en termes de brief, est-ce que c'est toujours très exigeant Est-ce qu'il y a beaucoup de détails Comment est-ce que tu gères ça Ou on te, laisse, on te donne une direction et on te laisse un peu de la flexibilité Alors, ça dépend
1: vraiment. Mais la plupart du temps, je pense à 85 euh, Puis, je trie aussi quand même mes demandes, on va dire entre celles qui m'inspirent et celles qui ne m'inspirent pas. Les demandes, euh, des fois, j'en ai. Euh, on adore ton travail, on adore ta créativité, tout ça, tout ça. OK, génial. Et puis là, je reçois comme un mini-brief. Enfin, un mini-brief. Et là, on me dit, euh, il faut faire ci, ça, 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 ça. Donc, ça enlève, en fait, ta créativité. Euh, Donc, alors, dire que j'ai plus de mal à faire des, vraiment des shootings euh, marche à suivre. On va dire, on te dit de faire ça et tu le fais, tu l'appliques. Donc, non, la plupart du temps, on me dit juste, bah, on a tel besoin... Euh, pour telle euh, saisonnalité, des fois, qu'est-ce que tu nous proposes tu traduis ça Et ouais. souvent, ouais. je fais des mots de bord pour mes clients, donc euh, à la place d'envoyer un simple devis, si tu veux. Alors oui, c'est plus de temps, mais ça fait souvent la différence. En fait, j'envoie mon devis dans une petite présentation PowerPoint où je mets, euh, par exemple, bah, les objectifs, euh, mes idées de photos. Donc, je mets des fois des idées de photos que j'ai déjà faites, euh, des photos juste d'inspiration. Et je dis, bah, moi, j'imagine comme ça le shooting mm -hmm on me dit souvent que c'est sympa d'avoir en image mes pensées et je sais que c'est souvent des appels d'offres, tu vois, la marque contacte plusieurs photographes, regarde lequel propose le meilleur rapport qualité-prix et surtout, le, je pense, la meilleure force de proposition et ça, c'est une de mes... Euh, bah de... Aujourd'hui, je la considère comme ma grande sœur et c'est justement la, la, la fondatrice de l'agence pour laquelle je bosse aujourd'hui, euh, qui m'a toujours dit, qui répète tout le temps « il faut être force de proposition ». Être proactif, force de proposition, force de proposition. Et du coup, c'est tu vois dans mmh. le fait de faire un mood board en plus du devis, on ne me le demande pas, tu vois. Mais c'est juste qu'au final, tu vois, quand je me retrouve à plusieurs photographes, je me dis, bah, elles diront, la marque ira peut-être chercher moi parce que j'ai développé un truc. Après, ce pas toujours le cas, mais.
0: Mais ça peut effectivement ça être la vois. valeur ajoutée. Donc tu as quand même un gros
1: travail de préparation en amont. Euh, ouais, ça me prend, pour, tu vois, 2-3 ouais. heures avant, et puis surtout, mmh. souvent des clients s'attendent pas, tu vois. Mais ça me fait plaisir, puis j'adore faire des PowerPoints jolis, esthétiques, donc, euh... donc ça va, tu vois. <rire> c'est cool. Euh,
0: et je voulais te demander justement, est-ce que ça t'est arrivé de refuser des propositions de marques Alors, tu disais que tu faisais le tri, mais quand c'est des grandes marques, est-ce que, voilà, par défaut, tu dis, allez, ça va
1: être un nom de ouf, j'y vais, ou vraiment, t'es bah, piqué Ça va, tu vois. En fait, euh, les demandes des grandes marques, je n'en ai pas non plus tout le temps, tu vois, et je travaille euh, beaucoup, enfin je ne je veux pas me spécialiser en tant que photographe de marque de luxe par exemple c'est ça que je trouve beau dans la photographie c'est que justement tu peux avoir plein de clients différents tu vois j'étais pour une marque de, de café euh, de, donc café froide donc c'est des petites bouteilles de café tu vois c'est pas une marque de luxe mais c'est hyper intéressant comme travail je shoot des fois pour des restaurants en fait moi j'aime créer et j'aime mettre en avant ce qui passe devant mon objectif donc que ça soit un truc de luxe, pas un truc de luxe ça, vraiment ça dépend après, je refuse des fois quand je ne me sens pas inspirée, tu vois. Donc, euh, des fois, euh, on me contacte et on me dit, bah, on adore ton univers. Et je me dis, wow, je ne saurais même pas comment faire des photos de ouais. ça, tu vois. Une fois, on m'avait contacté pour une... C'était une marque de, de briquet, éco-responsable, je ne sais pas quoi. Ça, tu vois. Mmh. J'ai ouais, oh, oui, répondu, bonjour, ouais. merci beaucoup. Mais malheureusement je suis pas inspirée donc n'hésitez pas une prochaine mm -hmm. fois pour un autre projet au ouais, moins t'es
0: transparent enfin tu Mais dis juste voilà.
1: je préfère être sincère parce que me retrouver sur un projet où t'es pas inspirée je pense que c'est la pire des choses il n'y
0: a pas grand chose de bon qui en sort donc, <rire> non, je, je, je mm. refuse
1: pas beaucoup de propositions parce que c'est là aussi où les marques font bien leur boulot leur, leur c'est qu'elles contactent des photographes qui justement sont quand même en accord avec leur, leur image ouais, c'est un
0: alignement et tu prends encore des mandats de vraiment toutes petites marques, un peu coup de cœur. Ça t'arrive encore
1: Oui, oui, ça m'arrive parce que justement, je connais la galère aussi que c'est quand tu te lances. Euh, t'as pas beaucoup de budget, mais t'as envie de faire bien. Donc euh, oui, tu vois, je pense que on fait des métiers quand même qui restent euh, très humains. Et euh, des fois, j'ai des petites marques. Une fois, il y avait une fille qui m'avait contactée qui faisait sa propre marque de, de mode. Tu vois, bah, pas beaucoup de budget, mais écoute, tu te dis franchement... Surtout, des fois, quand c'est des gens de Genève, tu vois, je me dis... Euh, on est, je pense qu'on part de la même base ensemble. Donc, euh, si je peux aider des gens qui... Surtout, ont du talent, tu vois. Oui, donc, euh, non. Je ça reste une passion tu vois donc de base quand tu sens quelque chose de bien mmh.
0: oui c'est d'avoir
1: un fond. truc où vraiment ça te fait vibrer et tu te dis eh, j'ai envie d'avancer
0: avec ça mmh. ouais, intéressant et ben, par exemple quand as commencé avec Daniel Wellington comment tu savais justement fixer tes tarifs j'imagine que c'est pas les mêmes quand tu travailles avec des grandes marques ouais, là bah, en plus ouais, c'est
1: différent parce qu'on parle du coup de, de ma partie on va dire ma casquette euh, influenceur euh, bah là tu vois au départ j'étais pas payée et c'est un jour un ami justement qui s'appelle Anil qui est youtubeur euh, de Genève d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit Mais Nico, il faut que tu vas se payer ça. Oui. Tu vois, tu fais du contenu, la marque va reposer ton contenu sur ouais. son compte. C'est du travail. C'est du travail. Ouais. Donc euh, c'est sympa, il montre, mais accepte une première fois, voilà, et la deuxième, oui. tu demandes. Donc c'est mes amis en fait qui m'ont donné euh, les prix un peu. Je trouve dans l'influence, on va dire qu'il y a des prix, tu vois. Mmh. Dans la photo, c'est encore différent. À... C'est pas super
0: transparent. Enfin, c'est pas des tarifs qui sont hyper. C'est surtout de... que
1: très dur à... parce que tu vois. À nouveau, on va prendre l'exemple du boulanger. Le prix de la baguette du boulanger du coin à l'âge 9 bah, il va calculer son, son... ses ingrédients, mmh, donc la matière dépense, première, mmh. matière première. peut-être il y a comme un certain coût de l'heure du boulanger, tu vois, qui est un peu globalisé. Et donc, euh, et donc voilà, puis il va aussi penser à. Ça dépend s'il a du matériel de dernière technologie ou pas. Tu vois. En photo, c'est à peu près la même chose, mais seulement que tu rajoutes la créativité, te, le, le travail, comment tu le, le budgétises. Oui, c'est
0: dur à quantifier. Ouais, tu sais, tu peux mmh. pas aller sur ta bonjour, mmh. euh, mmh.
1: Chaque photo a son prix, donc il y a un peu comme une base, et après, chacun le modifie par rapport à sa valeur ajoutée, j'imagine. Enfin, non, j'imagine, j'en suis sûre. Et. Euh, et c'est très compliqué. Donc euh, mm. tu testes, t'es contacté, t'es contacté, t'es contacté. Puis si as trop de demandes, moi c'est ce que j'ai fait. Il faut peut-être augmenti... augmenter un petit peu. Tu ouais. augmentes, tu augmentes. Mm. C'est là où se fait le tri, en fait. Mm. Du coup, tu, tu... Bah, Voilà, quand tu augmentes, les gens. puis surtout quand t'es jeune, du coup, les gens se disent, non mais t'es un gamin en fait, arrête, tu vois. Mm. Et c'est là aussi où t'es dit, mais il faut créer ta crédibilité. Donc, euh, puis tu... beaucoup de gens m'ont dit, tu crées ta crédibilité avec les prix que tu fais C'est complètement vrai. Ouais. Parce qu'en fait, si tu passes du jour au lendemain, je sais pas, de 50 francs la séance à 250. Alors que ton travail est toujours le même, comment tu l'expliques Donc j'ai eu quand même des photographes à Genève qui ont su quand même un minimum bien m'aiguiller et me dire bah, tu peux tester ci. Et puis aussi avec les demandes en 30 en fait, de personnes qui me disaient ah, j'ai tant de budget.
0: Okay. Donc en fait, ah, oui, c'était aussi dans l'autre sens en fait. Ouais. Puis, okay. euh,
1: mais c'est pas facile, franchement, c'est pas évident et c'est ce que je dis euh, aux photographes qui me suivent aujourd'hui. Regardez avec les photographes de votre région, tapez photographe Genève, regardez leurs tarifs. Mmh. Des fois, il n'y a pas les tarifs donc. Euh, pour garder il faut puis contacter, contacter tu mmh. vois en vrai les gens parce
0: au pire ils te répondent pas et puis oui. voilà c'est pas la, la fin du monde ouais.
1: moi c'est ce que mmh. j'ai toujours dit faut pas avoir peur du nom mmh. parce que ou du nom mmh. ou du, 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 la nom, de la non vue de la réponse parce que quand j'ai commencé à 14-15 ans à faire des photos et à contacter des modèles et que personne te répond t'es un peu en mode Ouais. Après, tu te dis, maintenant que t'as 15 ans, les gens doivent penser que t'es vraiment. D'où tu vois. sors, qui es euh. ouais, es-tu est <rire> Ce qui, est, tu est, qui est. est
0: faux, enfin, c'est un jugement de valeur au mmh. final. Mais...
1: Mmh. Et euh, bon, tu fais beaucoup de choses, du coup. À bon. quoi
0: ressemblent tes semaines que, Comment tu arrives à partager ton temps t'as encore du temps pour des projets persos ou tu es vraiment focus boulot
1: bah, Surtout là, avec la porte en vrai qu'on a vécue, euh, j'ai eu du temps pour les mmh. projets persos. Euh, mmh. Et puis, c'est surtout que j'ai toujours dit un truc. J'ai réussi à me calmer, mais je disais tout le temps, l'année où je me suis lancée l'année dernière, donc à temps plein, j'acceptais plein de demandes, plein mmh. de shootings, et j'étais tout le temps en mode, il faut que tu acceptes, c'est l'opportunité, l'opportunité, peut-être ouais. qu'elle ne se représentera plus. Et tu as toute personnes qui dit mais si l'opportunité se présente maintenant, elle se représentera plus tard. Moi, je crois pas Deux trop. écoles. Et pour moi, je me dis, il faut saisir l'opportunité quand tu peux la saisir. Et il euh, y a une phrase que je disais tout le temps, quand on aime, on ne compte pas. Et je comptais pas mes heures, tu vois, j'enchaînais les boulots, je faisais des nuits presque blanches des fois, les week-ends je bossais, je voyais plus mes amis et tout. Mm. Et euh, je regrette pas parce que c'était génial, mais à la fin de l'année, tu vois, en décembre, sur les genoux mm. Ton corps, tu vois, il mm. faut prendre conscience que t'es pas une machine, donc je tombais malade, enfin, tout malade. J'ai fait une gastro, tu mm. vois, un machin, et puis la gastro, ouais. la grippe, elle a duré euh, trois semaines, mm. tu vois, ça ne passait pas. Donc non, ton corps est humain, c'est pas une machine, et tu vois, il faut quand même laisser. Euh, et je pense que toi aussi tu sais, mais pour pas que vous sachiez encore. Donc, non, je, maintenant je, je me suis impliquée des règles. Le week-end, je ne bosse pas. Ah
0: oui. vraiment, très, ne, très clair. Je vais m'inspirer de toi. Ah, <rire> c'est dur. Bah,
1: tu vois, franchement, c'est très dur quand tu es en plus indépendant et que c'est toi ton propre patron. as tendance un peu à. Après, des fois par exemple, il y a des jours où malheureusement ça veut pas. Oui. Tu vois, je oui, me lève et jours, je sais que mm. ça veut pas. Mm. Donc, bon, bah, mercredi dernier, j'ai pas bossé. Ok, bah, tu rattrapes peut-être, ou alors la semaine d'après, mardi, tu sais que tu travailleras mmh. un peu plus tard. Mmh. Mais euh, le week-end, c'est week-end, ouais. fin de semaine, donc tu. Tu déconnectes Pfff, tu vois. Mmh. Et c'est un peu la règle que je me donne. Donc, euh... oui, je, en fait, je pense que c'est toujours une question d'avoir le temps. C'est comme les gens qui disent j'ai pas le temps d'aller au sport, j'ai pas le temps. On a toujours le temps, mmh. c'est juste une question tu de faire des choix et des réglages de temps. Et de te dire ok, par les priorités, t'organises. Mmh. Et, et aujourd'hui, j'essaye, surtout avec justement, par ce qu'on a vécu, j'ai réussi à trouver le temps d'avoir le temps.
0: Donc euh, voilà, très cool. Et tu parles avant de ton autre casquette, d'influenceur. Qu'est-ce que tu réponds quand on dit « ah, t'es influenceur ?» Tu le prends bien, tu le prends mal, c'est neutre, c'est comment
1: En vrai, je travaille dans une agence où on parle d'influenceur toute la journée. En fait, c'est le terme générique, si tu veux, pour parler d'un type de personnes qui, qui ont de l'influence dans les influenceurs sont réunis plusieurs types de personnes t'as les blogueurs euh, as les influenceurs donc ça, moi je, je considère plus cette catégorie là comme des gens influents dans leur métier mm -hmm. donc as des femmes influentes ah, juste, ouais. euh, par exemple il y a une personne que j'adore sur, sur les réseaux qui s'appelle Mathilde Lacombe qui est une parisienne qui a fondé euh, plusieurs marques je crois qu'elle a aussi développé Birchbock elle a fondé exact. sa marque de compléments alimentaires ouais. enfin, elle tu vois c'est pas une blogueuse mm -hmm mais c'est une influenceuse, parce qu'elle est influente dans son domaine d'entrepreneur, je pense. Donc voilà. Voilà, c'est le terme générique, tu vois. Je ne suis pas blogueur, et aujourd'hui, on ne m'a jamais appelé le blogueur. Donc l'influenceur, oui, je suis influente dans la photo. Donc. Après, je, je préfère peut-être même le thème inspirateur et inspiratrice pour euh, créatrice de contenu, puisque bah, le terme est plus joli, tu vois. Euh, je donne souvent la comparaison... Euh, Federer, c'est un sportif, mmh. euh... Philippe Echebest, c'est un cuisinier, euh, Claire Chazal, c'était une plantatrice. et pourtant euh, les trois ont de l'influence, mais on ne les définit pas en tant qu'influenceurs. Alors pourquoi un photographe, un vidéaste, un comique mmh. Tous ces gens qui sont présents sur les réseaux sociaux, on va leur dire « influenceurs ». Tu vois, c'est parler
0: peut-être tu rayonnes de par ta communauté, enfin, en fait tu as, as une audience mmh. qui est
1: large, et donc, et tu es un porte-parole, des... donc mmh. je comprends le mot, mmh. mais tu vois, le, dans ma signature, il n'y a pas euh, photographe-influenceur, tu vois. Il y a plutôt photographe avec mon compte Instagram qui est relié. Parce que justement, je trouve que le mot influenceur dénigre en fait le, ce que tu fais. Et beaucoup d'influenceurs aujourd'hui se battent pour ce mot-là. Ils préfèrent se, se vendre en tant que créateur de contenu parce que c'est le cas. Tu vois, les blogueurs, ils créent du contenu photo, rédactionnel. et J'aime pas le mot, mais ouais. c'est le mot qui ouais. est utilisé aujourd'hui pour. Il a pas encore d'autres pour le, le digital. Ouais. Donc, ouais. Euh, mm. Tu l'acceptes, mais c'est bien, je pense, d'avoir des débats autour de ça.
0: Ouais, bah disons une personne qui se définit comme influenceur sans en fait expliquer le travail qu'il y a derrière, t'as l'impression que c'est cru alors que ça l'est pas. En Exactement. Fait. Mais
1: oui il y a un peu ça. Cette... Et je pense le, que le les sont... vraies personnes influentes, justement, se définissent par un métier principal, donc, euh, genre, euh, le partage d'une passion, en mm -hmm. fait, de base. C'est ça.
0: Ça. ça. Et toi, justement, ta passion, c'est -ce tu... excellent en ce rebond Est-ce que tu la <rire> partages, euh, est-ce que
1: tu as des gens qui te contactent pour des conseils ou... bah, Tu vois, c'est ce que je dis tout le temps sur les réseaux sociaux. Euh, quand j'ai commencé à partager mes photos, j'étais sur Flickr, je ne sais pas mm -hmm. si tu connais, ouais. galerie de photos de base, tu partages tes photos, mais tu partages juste tes photos, c'est une galerie d'expo 2.0. Alors qu'Instagram, c'est une galerie d'expos 2.0. Mais en plus, en plus avec l'arrivée des stories qui a complètement révolutionné pour moi le, le réseau social, c'est dire, euh, regarde ma photo, donc tu la postes, qu'en pensez-vous Et en story, bah, tu partages les backstage. Donc euh, pour cette photo, oh là, là, on a fait ci, bah, je vous partage la photo. Puis on a galéré, et puis en fait, tu apportes tout, tout le storytelling que la photo n'a pas forcément, tu vois, exact. de base. Tu vois. Exact. Et c'est ça, c'est l'échange avec les gens, parce qu'un réseau, il est social, donc euh, c'est tout ce partage-là. Et donc non, je reste pas accessible, tu vois, parce que j'aurais adoré, quand j'ai commencé, qu'un photographe me dise « bah ouais, je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça, j'ai tel matos, je te conseille ci ». Et euh, j'ai beaucoup de demandes euh, au quotidien, parce que c'est normal, les gens répondent aux stories, posent des questions, j'essaie de répondre un maximum. Et euh, j'essaie aussi d'un peu de trier l'information. Il y a beaucoup de gens qui me demandent mon, mon matériel. Donc, j'ai quand même des réponses prédéfinies, tu vois, que j'envoie. Euh, Il y a beaucoup de gens en ce moment qui me demandent mon parcours. Donc, j'ai prévu de faire une vidéo à GTV, justement, sur mm -hmm. mon parcours scolaire. Tu vois, pour un peu... Euh, diriger les gens. Ouais, directement. Euh, euh, directement. Euh, euh, ouais. directement. Ouais. Mais non, j'essaie d'être assez euh, présent Surtout que, comme je dis tout le temps, euh, je ne suis pas Michael Jackson ou Beyoncé, donc euh, je peux encore répondre. Tu as encore la, cette liberté-là. Euh, <rire> voilà, dans le bus, tu ouais. vois un petit peu un instant, donc quand tu t'ennuies. Euh, voilà. J'ai vu que pendant le confinement, tu as même fait des Skype, je crois, avec certains ouais. photographes. C'était des gens que tu connaissais Alors, j'ai des pas Skype bien, avec des abonnés, en fait. Donc, des gens qui me suivaient. Ouais. Euh, en fait, je me mettais à la place de... de beaucoup de personnes pendant le confinement où je me dis on n'est pas tous avec notre famille il est... y a beaucoup de gens qui me suivent qui me disaient bah moi je suis restée dans mon studio parisien tu vois de 15 mètres carrés et tout puis surtout pour des créatifs souvent tu vois rester bloqué alors que t'as l'habitude de tout le temps sortir, créer c'est compliqué et je me suis dit c'est tellement dommage et euh... surtout je me suis dit j'étais en train de retour justement à Genève parce que j'étais à Paris pour le boulot euh, et je suis rentrée quand le confinement a commencé à débarquer comme ça et je me suis dit euh, en fait c'est dommage parce que les gens du coup vont rester bloqués chez eux sans vraiment contact humain mmh. et il y a un truc où je me suis fait la réflexion tu sais qu'on est sur Instagram je, je parle à mes abonnés mes abonnés me parlent mais les, les gens qui me suivent ne se parlent pas entre eux tu vois vrai. alors qu'il y a beaucoup de qui de mmh. la même chose donc je me suis dit attends ça peut être trop cool de je sais pas de faire un, sous forme de Skype je me suis dit au départ ouais des conversations où voilà on fait des créneaux horaires on s'appelle on échange et c'était génial, parce que du coup, au départ, j'étais trop, euh, comment dire, optimiste. Chez ça j'ai fait quatre rendez-vous par jour. Mais au final, les trucs, ils duraient une heure et demie. Donc au final, ça me bouffait mes journées. Et donc au final, j'en ai fait un par jour. Et après, j'ai arrêté parce que ça prenait beaucoup de temps. Mais c'était génial, parce que dans des conversations, du coup, tu avais une personne de 45 ans, un jeune de 16 ans. Tu vois, et, et du coup, coup ça, ça crée, crée très vraiment des... De de ah. Et juste des gens passionnés par la création. Tu vois, tu avais des graphistes des photographes. Et donc, voilà, ça a duré trois semaines. Ah, quand même. C'était ouais, ouais, vraiment cool, tu vois, de parler en plus mm. avec les gens qui me suivent, de savoir d'où ils, ils viennent. On me rend compte qu'il y avait beaucoup de Belges, tu vois, avait beaucoup, beaucoup de, de, de Parisiens. Et en fait, c'est cool de, juste d'échanger, de, ouais, de, tu de vois, pouvoir interagir comme et toi. de rendre mm. le, le confinement intéressant mm. et de montrer que c'est pas parce que tu es bloqué chez toi que ça t'empêche de créer des liens, tu vois. Complètement. Donc, ouais. Cool et euh,
0: on arrive à la fin en termes de futurs projets est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager ici bon.
1: Là je te vois que c'est les vacances donc les projets se calment un petit peu et puis euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait avec ce, ce petit euh, petit Covid-19 qui, qui est là mais euh, j'espère qu'à la rentrée ça reprendra s'il n'y a pas de deuxième vague euh, le boulot mais euh, bah, comme je te disais en fait je reste à Genève euh, plus souvent du coup parce que j'essaie durant les quatre de derniers mois j'ai pu encore plus développer mon réseau ici. Et ouais, tout simplement, bah, essayer d'avoir plus de, de projets ici. Et puis, euh, bah, Genève, tu vois, j'aime tellement. Donc euh, donc ouais, sûrement des, des petits shootings qui se préparent par ici, par là. Et sûrement peut-être ailleurs si on peut continuer à voyager. génial voilà. mmh.
0: on Écoute, reste tranquille. On va te suivre pour tout ça. Yes. Et quand tu as commencé, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu te donner Enfin, quelque chose que tu aurais voulu entendre,
1: mais... Bah C'est venu après avec le, avec le temps, mais je dirais juste de ne pas te poser trop de questions. Que juste si tu le sens, de le faire. Que si les gens te disent que tu es trop jeune, que tu n'es pas assez expérimenté, que tu n'as pas... C'est écrit nulle part que quand tu aimes quelque chose, tu dois avoir un âge pour le faire. Donc ouais, juste ne pas te poser des questions et... et y aller. Même si des fois, ça fait des gros ploufs, tu vois des gros fakes. C'est cool, tu tombes, tu tombes, puis... Tu vois, c'est comme euh, je donne toujours ces exemples. Quand tu touches une bougie, tu vois que c'est très chaud. Tu touches, ça te fait mal. Mais de plus en plus, tu vas comprendre que la bougie, elle est chaude quand tu es petit, que tu ne faut pas la toucher. Et que tu vas peut-être trouver un moyen de passer à travers la bougie sans que ça te fasse mal. Tu vois. Donc voilà. Ouais. C'était une comparaison très euh... ouais, intéressante. <rire> Merci beaucoup, du coup. Avec plaisir.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Nicolas pour ta participation. Vous pouvez retrouver l'univers et les photographies de Nicolas sur le site nicolastagique.com ainsi que sur Instagram via le compte du même nom. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode